0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח, פרק מספר 64 וחצי. מי היה מאמין שבפעם הראשונה שאני אעז להדגיש את המספר של הפרק, וכמה ימים אחר כך אני נאלץ במירכאות להוציא עוד פרק שיעסוק באותו נושא, ויבאר דברים ששאלו אותי כל מיני אנשים בעקבות הפרק הקודם. אז אני אתן רגע תקציר. בפרק הקודם נתתי כל מיני דוגמאות לאיך אפשר לאמוד ולבחון ספרות טובה, דרמה טובה, קולנוע טוב, וכל זאת מהזווית ראייה של העלילה, של הגיבורים שמתחבטים בטוב ורע בין uh, להישאר עם האישה שאני אוהב לעומת uh, זו שאני מפנטז עליה, איך להיות... שליט טוב, ומצד שני להציל את האור של עצמי, כל מיני דברים כאלו שמרכיבים דרמה טובה אם הם מכונסים היטב. בעקבות הפרק אני קיבלתי בשלושת הימים האחרונים מספר לא קטן של כל מיני מיילים ממאזינים ששאלו אותי כל מיני שאלות שאני אנסה לענות עליהן עכשיו בפרק או בחצי פרק הנוכחי. אז קודם כל, אני מאוד שמח שכותבים לי. היה לי השבוע יום הולדת, וזו מתנה נפלאה לקבל כל מיני פידבקים לגבי הפודקאסט, לגבי העריכה, לגבי המוזיקה, וכן לגבי התכנים. דבר שני, אני לא יודע האם זה ששאלו אותי כל כך הרבה שאלות מעיד על כך שהעליתי. שאלות באוזני המאזינים, או שפשוט לא עשיתי את זה מספיק טוב, ועכשיו הם נשארו עם כל מיני שאלות שבאו אליי ואומרים לי, היי, hey, תסביר לנו את מה, ש... את מה שניסית להעביר. אז לגבי זה אני חושב שעשיתי משהו שהוא יחסית סבבה, אם אפשר להגדיר את זה ככה ובעברית לא תקנית, ואני אספר סיפור קצר. או, הנה שוב אני מספר סיפור. ביוטיוב אדיוקיישן יש כל מיני מרצים שמספרים על ספרות ו... קולנוע ואומנויות והיסטוריה ודברים כאלה ויש איזשהו מרצה אחד שהגיש סדרה של מספר הרצאות שקשורים למשהו שקשור לעולם הספרות ואני פעם אחת ראיתי אותו בבית קפה וניגשתי אליו ואמרתי לו תשמע האזנתי להרצאות שלך כלומר אמרתי אותן ל-MP3 והאזנתי להן כי זה בווידאו ואתה מסביר על של הסופר הזה והזה ובזכותך אני סוף סוף מבין את מה שהסופר הזה התכוון הוא אמר לי אוי ואבוי אם אני גרמתי לך להבין משהו אז עשיתי עבודה רעה מאוד. אני ביצעתי את הקורס הזה כדי שלאנשים יהיו שאלות לא תשובות. אז אני כבר אומר את זה בתור תודה אני מניח שעשיתי עבודה נחמדה כי בכל זאת אנשים שואלים אותי שאלות. אז אנחנו נפתח בשאלה הראשונה שקשורה להקדמה שלנו את זה אני קיבלתי דווקא ממישהי שעובדת איתי והאזינה לפודקאסט ושאלה אותי איפה אני יכולה לקרוא על זה עוד. אז זהו, שאת לא יכולה לקרוא על זה עוד כי זה בערך השמינית תיאוריה שאני פיתחתי בשביל עצמי והיא מעסיקה ומעניינת אותי ויכול מאוד להיות שאם אני אקח את זה לאקדמיה אז יגידו לי מור, קודם כל תכתוב לנו דברים שאנחנו אוהבים ודברים שאנחנו מסכימים עליהם ורק אחרי 30-40 שנה תעז להציע את הרעיונות שלך. אז זה לגבי איפה אפשר לקרוא על זה עוד. עוד, היא שאלה, זה מה לגבי סיקורים המוניים? כלומר, אני יכולה לבחור לבחון את הדרמה הטובה בעזרת uh, תצפית שלי. לראות איך העלילה מתפתחת, על מה זה מדבר. האם מדובר בקומדיה רומנטית שברור שמתחתנו יתחתנו בסוף, או שיש כאן שאלות קצת יותר גדולות ופילוסופיות? אז לגבי אתרים של סיקור המוני כמו IMDb ורוטן טומטוס ואתר סימניה שמציגים כל מיני סיקורים זה כלי נהדר ואני יכול להגיד שלא מעט פעמים התלבטתי באשר לספר או לסרט ולפי IMDb או רוטן טומטוס ידעתי להחליט שאני רוצה לראות או לא רוצה לראות כלי נהדר מה שכן צריך לשים לב לגבי Rotten Tomatoes זה לעשות איזשהו מחקר שוק כי אם אני למשל היום נמצא בקטע של סדרות דרמה טורקיות טובות מה שבאמת נכון ואני בודק ב Rotten Tomatoes אז מצאתי רשימה של כל מיני סדרות ששווה לשים אליהן את הלב וגם סדרות עם ציון גבוה שנראות לי קצת תמוהות ומוזרות. בדקתי באתר IMDb מה לגבי סדרות ישראליות טובות ראיתי שיש סיקורים גבוהים מאוד לשטיסל מצד אחד ולפאודה, שאלו סדרות טובות ומצוינות, אבל מצד שני זהו זה, עם סיקור מאוד גבוה נקודה 87 שזה הרבה מאוד, וחצי ימי נשה פתאום זה 8.2 שזה קצת יותר נמוך. אם אני מסתכל על כל מיני סדרות כמו מאסטר שף שנכללות בתור סדרות טלוויזיה ישראליות אז כן, יש פה עניין של הרבה אנשים עם האצבע קלה על אבל יש, לה, יש להכניס כאן גם שיקול דעת. כאשר אני מדבר על הסדרות הטורקיות, אני יכול לתת דוגמה מעצמי, אני מתעניין מאוד בכתיבה, מתעניין גם כן בעניינים של דרמה, וקראתי בבלוג לפני די הרבה זמן על סדרות שהן לאו דווקא מארצות הברית ושווה לצפות בהן עם תרגום, ביוטיוב או בכל מקום אחר והייתה שם כתבה מאוד גדולה על כך שהדרמות הטורקיות פתאום משתלטות על המסך והם יוצאים הרבה מאוד סדרות וזה מגיע לכל קצוות עולם כי יש פה עיסוק רחב מאוד בדרמה, באנשים פחות עיסוק במין ומיניות, אנשים שם כמעט לא מתנשקים או מחזיקים ידיים אפילו, כי יש פה איזה אלמנט של חברה קצת יותר מסורתית, וזה מפנה לנו מקום ליותר תככים וריגושים. מכיוון שמדובר בצד אחד ניסיון להנגיש דרמת טובות ומצד שני עדיין, אנחנו כולנו יודעים איזה סרט טורקי שכולם מגלים שהדודה זו לא אימא שלהם והחתול שלהם זה סבא שלהם העובד וכל מיני דברים כאלה. אז כמו שנגיד מריו ורגסיוסה הקולומביאני כותב ספרות שמתבססת בחלקה הרב על דרמות קולומביאניות די זולות שהוא פשוט מפתח את זה לרמת וואו ספרות גדולה ומעניינת ככה גם הרבה מאוד סדרות טורקיות היום מפתחות את הדרמה הטורקית הגולמית והדי אידיוטית שאנחנו מכירים לרמות של אוקיי, יש כאן משהו ששווה לראות ועושה את זה גם אורחן פאמוק, גם זוכה פרס נובל לספרות, שבסך הכל מנגיש לנו סרטים טורקיים בתור רומנים אולטרה מודרניים שמבקרים לפעמים את החברה הטורקית. אז זה לגבי IMDb ואנחנו עוברים לשאלה שקיבלתי מדליה בפייסבוק והיא שאלה אותי לגבי מה קורה עם יצירות שבכלל לא אמורה להיות בהן עלילה. ספר טוב לא חייב שתהיה לו עלילה. בספר המצב השלישי של עמוס עוז למשל, יש את סיפורו של פימה, בן אדם שלא קורה לו שום דבר, אין שם שום דרמה, שום עלילה, והספר מכשף אותי לחלוטין. לגבי מעמדן של ספויות או עלילות שאין בהן עלילה, או פשוט סיפורים שאמורים לתאר את האדם, לתאר את חוסר התכלית וחוסר התוחלת, אני פשוט יכול להפנות אותך לריאיון שערכתי לפני מספר פרקים עם מישהי שאני מאוד מאוד מעריך, חמוטל בר יוסף, החוקרת והמתרגמת והמשוררת. ריאיון שערכתי לפני כמה פרקים עם חמוטל בר יוסף, פרופסור ומבקרת ספרות ומשוררת, שדיברה איתי על ימי ציק-לאג לי, מור, אתה לא צריך לשחזר את העלילה. אתה צריך להיות מהופנט, זה מה שהספר מנסה לעשות לך. אז זה בדיוק מה שאני טוען גם כן בחלק הזה, ישנן יצירות שלא אמורה להיות עלילה גדולה. אבטאר, סרט מדהים ומוצלח ונפלא, למרות שהוא פשוט שומר מסך עם עלילה של פסטיגל, ומי שיוצא מהסרט לא אומר, וואו יצאתי עם תובנות חדשות על החיים והנה אני אתנדב למשלחת סיוע לפליטים באנגולה, אלא... אנימציה נהדרת והסתכלתי על המסך בהשתאות, אז נכון, לא תמיד צריך לחפש דווקא את העלילה הגדולה ואת הדרמה הגדולה. בעניין הזה נשאלתי בפייסבוק על ידי, טוב, היא ביקשה להישאר בעילום שם, מה קורה אם ראיתי סרט, התחלתי לראות סרט ואני מזהה שיש לאיזושהי דמות מוטיבציה מאוד גבוהה זו דמות שהיא מאוד מורכבת והוא יעשה הכל כדי להשיג את הדבר שהוא תמיד רצה. האם דבר כזה מספיק כדי ליצור דרמה טובה? והתשובה היא לא. סרטי B-Movies, סרטים אמריקאים, אם ניקח למשל סרטי אימה, מתעטרים לא פעם בכל מיני נבלים ודמויות רעות ומרושעות, שיש להם דווקא סיבות מאוד טובות להיות רעות. כך למשל אפשר למצוא את הסרט צ'אקי שמציג דמות של פושע שהתגלגלה לתוך גוף של בובה ובובה הזו יוצאת למסע רצח ונקמה על כך שהפקירו אותו להירצח בידי השוטר. פרדי קרוגר הוא ילד מאוד מסכן שנולד לנזירה שנאנסה ואבא שלו היה אלכוהוליסט והתעלל בו ובסופו של דבר הוא הרע כל מיני אנשים אבל זה לא היה חשוב כי בני העיר רדפו אחריו עד לתחנת הכוח ואז הוא נשרף בחיים והפך לרוצח אכזרי מאוד שרוצח בני נוער בשנתם ובחלומותיהם כלומר כל הדרכים האכזריות שבו הוא רוצח מישהו שישן במיטה תוך כדי שהוא יוצא מתוך המזרון זה קורה בגלל שהיו לו סיבות טובות לעשות את זה והסיבה אני חושב הגדולה ביותר בסרט יום שישי השלוש עשרה הסרט הבי מובי האולטימטיבי גברת בורהיס שהיא אימא של ילד שנהרג במחנה קיץ בזמן שהמדריכים שלו עשו סקס והם פספסו את זה שהילד שלהם טבע ואז האימא מגיעה ורוצחת את כל המחנה כנקמה. נכון שבסרטי בי מובי זה איום ונורא אבל אם עכשיו היינו רואים סרט מקסים ונפלא על ג'ין גיסחן שרוצח כל העולה בדרכו כי הוא ג'ינגיסחן אז היינו אומרים אה ah, הנה איכות או למשל במשחקי הכס לא חסרים כל מיני פסיכופטים שרוצחים כל מי שעולה בדרכם והם עם המון הצדקה והכל טוב אבל זה מכיוון שיש לנו פה כל מיני גורמים ולחצים שפועלים על הדמות ולאו דווקא מוטיבציה גבוהה בעניין הזה אני אומר שכל מה שקשור למוסר הסקל בסרטים או בסדרות או בספרים זה דבר שצריך לשכוח ממנו ואם אני הולך להריח שייתנו לי איזה כותרת בסוף או שורה תחתונה או שיאמרו לי עשה כך ואל תעשה אחרת ככה צריך להתנהג אני אדע וואלה לקום לקחת את הרגליים וללכת דרמה טובה לא אמורה לומר לי איך לחיות, היא אמורה לשקף לי מציאות, ולפי זה אני צריך להחליט. בעצם יש מישהו אחד שאומר במפורש ככה צריך לחיות, והוא חנוך לוין. אבל הוא עושה את זה בצורה כל כך טובה ונכונה, שאין מה לעשות, אנחנו נצטרך לעסוק בו בפרק שלם, וזה דבר שיוקדש לו בעתיד. אז אני אעבור לשאלה הבאה, צ'ייסר מוזיקלי, ונמשיך. הילה, חברה טובה שמאזינה לפודקאסט, שאלה אותי מה לגבי כתיבה פרופר. איך אפשר לזהות כתיבה שהיא טובה? לא עלילה טובה, לא דרמה טובה. אז אני מצטער, לא, עוסק, לא בזה עוסק הפרק. מה שכן, אני אומר שאני פיתחתי אישית אלרגיה לכל מיני סדרות או ספרים או סרטים שאומרים את אותו משפט הרבה פעמים וחוזרים על אותה טענה בכמה צורות שונות. ומתייחסים לאותו קטע או טיעון בכל מיני דרכים ו- ועקיפויות כדי להציג בסופו של דבר את הבנת מה שאני מתכוון לומר. כלומר, כתיבה טובה מבחינתי היא כתיבה שהיא לא רפטטיבית ואני מתייחס לדרמה טובה. מה שכן, דרמה טובה, וזה דבר שכן צריך לשים אליו לב, איך בן אדם מנסה בצורות שונות להשיג את המטרה שלו. כלומר, אם אני רוצה לעבור את הסלקטור בכניסה, זה לא יספיק שאני אנסה לעבור אצל הסלקטור כמה פעמים, פעם אחת אני אבוא עם כובע ומשקפיים, פעם אחת אני אנסה להיכנס מלמטה, פעם אחת אני אפעיל את האזעקה בקיוסק ליד כולם ירוצו ואני אכנס פנימה. כלומר, אחד הדברים שהכי מעניינים זה לראות איך דמות מבצעת דרכים שונות כדי להשיג את המטרה שלה, וכן, בכל מיני דרכים לשוניות. כלומר, בדיאלוגים, אם אני למשל רוצה שהחברה שלי לא תעזוב אותי, אז אני אבקש מן הבת חלה שהיא לא תעזוב אותי, ואחר כך אני אגיד לה... אה, ah, כן, כי את חושבת שכל האנשים שנמצאים שם בחוץ, הם יוכלו לסבול אותך ואת המצבי רוח שלך ואת הסערות שאת בשאירה באמבטיה, ואז אני אקטין אותה. ואז היא תגיד לי, טוב, בעצם אני כן אעזוב אותך, ואז אני אגיד לה, את יודעת מה? אם את תעזבי אותי, אז אני אלך ואני לאימא שלך... על הסרטים הלא צנונים שאת הצטלמת עליהם פעם וכן הלאה וכן הלאה. כלומר למצוא דרכים שונות להשיג את מה שאני רוצה אם זה בדרך פיזית או בדרך מילולית. אז אני כן יכול להמליץ על הספרים של איוואנה צ'אבק ורוברט מיקי שמדברים על דרמה וסיפור ואיך כותבים סיפור וכל מיני שלבים שהם קצת יותר ברזולוציות גבוהות ממה שאני עושה כאן באיזשהו בריף מאוד קצר אך ממוקד. the sun. בפורום כתיבה יוצרת בתפוז, פרסמתי את הפודקאסט, את הפרק האחרון, ושאל אותי מישהו שאלה נורא חמודה, אני לא אכנס עכשיו ואני את הניק שלו, אבל משהו עם דן, דן ואיזשהו מספר. הוא שואל אותי מה לגבי סרטים תיעודיים, האם הם גם משתמשים בדרמה? והתשובה שלי היא, בהרבה מאוד מקרים כן. אם יש ספר שמדבר על ביוגרפיה או סרט שמצ- שמציג סיפור ביוגרפי אז בדרך כלל יש איזושהי קו מנחה ואיזושהי עלילה מסוימת שאפשר לדלות מתוך כל הפרטים הטכניים בדרך כלל שמרעיפים על הקורא או על הצופה. ערוץ ההיסטוריה עושה קריירה מלספר סיפורים היסטוריים אבל עם דגש דרמטי מאוד מאוד חזק. כאשר אני למשל מאזין לפרקים של שעה היסטורית, פרקים שאני מעלה דרך אגב ליוטיוב, אני מוצא לא פעם את עצמי אה, זונח פרקים שמדברים על אה, תהליכי הרפורמציה של הכנסייה במאה ה-14. יש פה איזשהו בריף שהוא לא בהכרח קוהרנטי וקשור אחד לשני. מן הצד השני, כשיש איזשהו סיפור מאוד עסיסי על איזה לואי ה-15 או צ'ארלס ה-14, או כל מיני דמויות פיקטיביות אחרות, אז אוקיי, וואלה, נכנסים פה לחדר המיטות, יש כאן תככים, אה, אבות, יצרים, וזה קצת יותר נחמד ומעניין מאשר תהליכים אה, שקשורים ללאומיות הפרוסית במחצית הראשונה של המאה ה-16. נקווה שזה היה ברור. לגבי זה אני רוצה גם להתעכב שנייה על סרטים שקשורים לביוגרפיות של אנשים. אפשר לראות למשל, וזה דבר שמאוד נחמד בצרפת, כאשר זכויות היוצרים פוקעות, אפשר למצוא גלים של סרטים שנעשים על אותו נושא. כמו למשל קוקו שנל, שבאיזושהי שנה מסוימת היה על פי הצוואה שלה. בשנה כלשהי היה ניתן ליצור סרטים על חייה ונוצרו שלושה סרטים. כל סרט עלילתי לחלוטין הציגו אותו באור שונה. אותו דבר על איבסן לורן שבאותה שנה יצאו שני סרטים על חייו של איבסן לורן. אחד עסק בדרך שבה הוא ניסה להשיג את ההשראה שלו ובקשרים המיוחדים שהיו לו עם כל מיני אנשים ו... צרפת של 1960 והניסיון שלו להתחמק מהשירות הצבאי באלג'יר. הסרט השני בכלל עסק באהבה שהייתה לו, לבן הזוג שלו, לחיים המאוד קשים שהוא עבר, למשברים המאוד גדולים באמנות שהיו לו, והיו לו, ממש שני איבס הנורניים שונים לחלוטין. הדוגמה החביבה עליי בעניינים האלו, הסרט משחקי החיקוי שעוסק באלן טיורינג שהמציא את מכונת טיורינג שפיצח את האניגמה, מכונת המלחמה הנאצית שהצליחה לקודד תשדורות שקשורים בין הגרמנים לבין עצמם בצורה כל כך מוצלחת שהבריטים לא הצליחו לפתור את זה עד שבא כאמור אלן טיורינג עם המכונה שהוא קרא לה כריסטופר וזה היה בעצם מחשב מאוד משוכלל שפיצח את האניגמה אלן טיורינג, בן אדם מאוד מקובע שאין לו שום יכולת להסתדר מבחינה חברתית מצליח להפעיל את המכונה הזו חרף כל ההתנגדויות של הקולגות שלו למקצוע שחושבים שהוא סתם טמבל מאוד מוזר במקביל מסופר הסיפור של החיים שלו שהוא היה ילד והיה לו חבר מאוד טוב ובדיוק הוא התחיל להתבשל ולבשול מבחינה מינית והוא מתאהב בחבר שלו והחבר שלו היה קצת חולני ובסופו של דבר החבר שלו מת ואלן אומר לא אני לא הייתי חבר שלו בכלל והכל בסדר וממש בסוף בסוף מסתבר שלחבר שלו קראו קריסטופר ולמעשה האניגמה זה לא סתם ניסיון שלו להציל את כל בריטניה אלא ביקש להנציח את החבר שלו, כריסטופר, שאהבתם הכזיבה. אני לא יודע אם הדבר הזה היה במציאות, סביר להניח שלא ממש. כשניסיתי לקרוא ספר על אלן טיורינג, שניסה להסביר על החיים שלו ופעולו, התחילו להיכנס לכל מיני, איך הוא בנה את המכונה, ואיזה קודים הוא כתב, ואיך זה פעל מבחינה... טכנית זה לא עניין אותי בכלל. הסיפור חיים של אלן טיורינג לא הופיע שם. כריסטופר לא הוצג שם. הספר היה משעמם מוות. הסרט, משחקי החיקוי, היה סרט מדהים, מכיוון שאנחנו יצרנו כאן ריבוד על ריבוד על ריבוד על ריבוד, וזה נהדר. נשארו לי שתי שאלות אחרונות, אחת קיבלתי במייל, אחת קיבלתי בדף של אייקאסט. Uh, uh, במקום אחד אני נשאלתי למה בקולנוע ובטלוויזיה משחקים בצורות שונות של מבע. אם זה הסרט בירדמן uh, שהציג סרט שלם בזווית אחת של צילום מההתחלה ועד הסוף, או סרט מומנטו שמתחיל בסוף ונגמר בהתחלה, או בכל מיני סדרות שמשחקות עם מבע, כמו למשל הפרק בסיינפלד. שהולך מהסוף להתחלה, או סדרה גאונית שאני מאוד אוהב, הפיג'מות, שזה אמנם נשמע כמו שם של סדרת ילדים, אבל יש כאן דברים מדהימים, יש שם הפרק שהם מדברים בכל הפרק בעברית צחה, ובפרק אחר אין טקסט, הכל שם הוא רק בתנועות ובדיבור, ובפרק אחר הם כולם הופכים להיות דמויות צבעוניות, וכל מיני דברים כאלה מאוד מעניינים, ומשחקים עם המבע, מציגים איזושהי דרמה, טובה יותר או פחות, אבל... אבל משחקים עם המבע. ניתן דוגמה קצת פחות מקוממת, אבודים. סדרה שמתרחשת בהתחלה בפלאשבק, מסתכלים על מה שקרה לאנשים לפני שהם הגיעו לאי, ואז בעונה אחרת היה פלאשפורוורד, מה שקורה לאנשים אחרי שהם הגיעו לאי. ואז בעונה האחרונה היה פלאשסייד, שהם רואים מה היה קורה לאנשים האלה אם הם לא היו מגיעים לאי והולכים שם לאיבוד. נורא קל במדיומים מצולמים, או מומחזים דרך אגב, להציג אה, מבעים שונים בצורות שונות וגדולות ומגניבות. למה זה לא קורה בספרות? אז קודם כל בתכנים מצולמים יש גם המון עניין של פיילוטים וקבוצות מיקוד, ואנשים שיושבים וחושבים איך אנחנו נעשה את זה מעניין. וישנם אפילו פסיכולוגים שיושבים עם החבר'ה של פיקסאר ודיסני ואומרים אוקיי אחרי חמש דקות צריך להיות שיר אחרי רבע שעה צריך להיות איזשהו טוויסט כלשהו דיברנו על זה בפרקים הקודמים נכון אבל כאשר אנחנו מנסים לראות את מפתחי הסדרות אנשים שהמטרה שלהם היא ליצור כל מיני דרכים מעניינות להנגיש את הדרמה מכיוון שחייבים למצוא דרכים חדשות כי זה מה שהקהל רוצה. קהל צריך כל הזמן שיחדשו לו ומין הסתם גם אופן הצגת הדברים זה משהו שבהרבה מאוד מקרים מכניס אלמנטים של קליפיות אם זה למשל הפתיחים והסגירים בעקרות בית נואשות אם זה קריינות שהיא קצבית, אם זה עריכה שהיא הרבה יותר סטקטו. אני מנסה לחשוב על סרטים שהם יותר ישנים ועל סצנות שהן יותר ארוכות לעומת היום ש... שהנגשות שונות של דרמה זה פועל יוצא של הרצון של המפיקים להנגיש את הדרמה בצורה כמה שיותר קלה לעיכול מגניבה, כיפית, שהקהל יתחבר לזה ואם לספר את הסיפור מהסוף להתחלה, או לתת את הכל בשוט אחד, או לצלם את הסרט על פני 15 שנים כמו שעשו בצ'יילד הוד, שהילד פשוט גדל ומתבגר לאורך הסרט, אז יש כאן כל מיני דרכים חדשות לעשות אווירון 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 לצופה לתוך הפה שלו ולהכניס לו את העלילה פנימה. עכשיו במקום הזה חשוב לי נורא להדגיש ש... כאשר קוראים ספר מאוד קשה להיכנס היטב לתוך כל מיני פלשבקים ורעיונות שעכשיו הכלב מדבר ועכשיו הדובר הוא הסבא המת ובעוד שני פרקים ידברו על מה שקרה עשרים שנה לפני שקמה המושבה הראשונה בתל אביב. קריאה זה עסק שהוא מאוד סיזיפי, אין לנו פה מוזיקה שעוזרת לי להתחבר, אין כאן זוויות צילום או תלבושות תקופתיות שיכולות להגיד לי, אה ah, נכון בחלק הזה אני נמצא באיזה פלאשבק. כתיבה, מספיק שהיא קשה לחברה הנאו-נאלפביתית שבה אנחנו חיים, מאוד קשה להכניס את הדברים האלה לתוך תחום כתוב. מה גם שכאשר מישהו רוצה לכתוב ולצאת מהקופסה שלו, אנחנו יכולים למצוא למשל את א' בית יהושע, שבשנות ה-80 ניסה להוציא את הספר גירושים מאוחרים, באחד הפרקים הכלב הוא הדובר, כלומר הסיפור ניתן מחרטומו של כלב. יש פרק שהילד מספר וחלק שהאבא מספר וחלק שהאימא מספרת והוא גנז חלק כי הוא חשב שהחברה לא תסכים לקבל פרק של כלב. או אמילה ז'אר שתמיד כתב על האנשים הצרפתים החשובים והנהלים והנחמדים ופתאום הוא החליט לכתוב, וואלה, ספר על זונה מזדקנת שמגדלת בית יתומים ועל קשר שיש לה עם מומו שהוא בן של זונה והוא ערבי ויש לו גם חבר יהודי טוב. מי היה מסכים שהנכס צאן ברזל הצרפתי הזה יתחיל עכשיו לכתוב לנו על זונות? אף אחד לא. ולכן הוא כתב בשם את בשם אמיל עז'אר. כדי שאף אחד לא יגיד לו, היי hey, תתחיל לכתוב בחזרה על כמה שהיין של בורדו נפלא והשמפניה של שמפיין נהדרת. בקיצור, מבעים מורכבים עושים טוב וכיף לסדרות, סרטים והצגות מודרניות, לעומת ספרים שמאוד מתקשים לעמוד בקצב של פלשבקים ורעיונות ודברים שחוזרים קדימה אחורה, או ספר שלם שבו אף דמות לא מדברת אפילו מילה אחת. טוב, אני מגיע לשאלה האחרונה, שאלה שהעלה לנו חבר בשם דן בעמוד באייקאסט, והוא שאל איך זה שאני מניח את תיאטרון, ספרות וקולנוע באותה משבצת, כשספרות צריך להיות ספרות משהו אחר? אז זה צ'ייסר קטן, ואני אתן תשובתי. דן, נכון, תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה אלו דרמות שמצריכות אנשים שיפרשו את הדרמה כמו תיאורנים, מוזיקאים, במאי, שחקנים, המון אנשים שהתפקיד שלהם הוא לגלם את הדרמה, לחצוב אותה ולהנגיש אותה בצורה הטובה ביותר. ונחש מה? גם ספרות מצריכה הנגשה, מצריכה שמישהו יבוא ויחצוב ויפרש מכל העמודים ומכל הטקסטים את הדרמות הגדולות, את הסיפור, את האירוניות, את הפרשנויות. וכאן האמן המבצע הוא לא הבמאי, הוא לא השחקן, והוא לא הטהורן, ולא המוזיקאי. בספרות, מי שאחראי על כל זה, הוא הקורא עצמו. ויש לו... תפקיד חשוב לא פחות מהתפקיד של הסופר. אז גם קולנוע, תיאטרון וטלוויזיה מצריכים תיווך בספרות. על אחת כמה וכמה נדרשת לתיווך, שזה התפקיד של מי שיפתח ספר ומתחיל לנסות לגלם מתוכו את הדברים שנוגעים בו עצמו. ואני מסיים את בפרפרזה מקסימה שסיפר פעם עמוס עוז על מכתב שהוא קיבל מילדה מקוריאה שקראה את הספר שלו סיפור על אהבה וחושך והיא כתבה לו שעמוס עוז היקר אני כל כך אהבתי את הספר שלך אני כל כך התחברתי לספר שלך ואתה יודע גם אני כשהייתי ילדה אני סבלתי מסכרת נעורים עמוס עוז מעולם לא סבל מסכרת נעורים